0: Olá pessoal, eu sou é Aina Baurut, eu sou a Maíra.
1: E eu sou a Bruna.
0: E hoje nós temos uma convidada incrível e vamos conversar sobre literatura indígena.
1: tem aqui uma das pessoas que mais manja de literatura indígena brasileira, um dos maiores nomes da literatura indígena brasileira em termos de estudo e de apoio em divulgação e propagação da literatura, Julie Dorrico.
0: aí, yeah, bem-vinda, Julie!
1: Obrigada. Se apresenta, Julie. Quem é que as pessoas não te conhecem? Fala sobre você, sobre seu trabalho, sobre sua pesquisa. Tá bem.
2: Oi, pessoal do canal. Acho que eu não vou saber falar o nome, mas tudo bem. Oi, Bruna. Oi, Maíra. Obrigada é, pelo convite. Eu me chamo Júlia do Rico. Eu sou doutoranda em teoria da literatura na PUC do Rio Grande do Sul e eu pesquiso é, literatura indígena no Brasil. Eu tenho me dedicado, né, me debruçado à pesquisa, tá? mais ou menos no mesmo tempo assim, do doutoramento, que, que para mim tem sido um marco né, é um marco na minha vida por, por constituir ao mesmo tempo assim um momento que eu tomo consciência do que que eu vou pesquisar do que que eu vou trabalhar em termos profissionais e também é, da minha identidade né? então eu, eu, desde, desde a graduação eu trabalho com povos indígenas, ou com narrativas indígenas, culturas indígenas e por mais esquizofrênico que isso pareça, isso aconteceu surreal mesmo eu não tinha percebido assim né da minha a minha própria identidade e 2017 assim passou foi na verdade né esse Marco é esse Marco para mim e então quando eu me dei conta de que eu era indígena né e de que é, eu tinha uma, uma missão né para cumprir assim eu soube exatamente o que eu queria fazer e desde então tudo que eu faço é relacionado a isso porque eu tenho é, literalmente vivido isso e com muita alegria, né? Acho que encontrei minha vontade de viver na terra de novo. <risos> é, nesse período, então, eu, é, eu comecei a refletir um pouco mais sobre a identidade, eu comecei a escrever também um pouco mais de textos literários. E em 2019, então, eu, eu escrevi um uma espécie de livro né? Eu fiz um miolo lá E enviei para o concurso Tamoios Que é um concurso destinado A encontrar novos escritores indígenas No Brasil E o meu, meu miolo né, No caso não era livro, ainda foi premiado E eu fiquei super feliz assim. Então é, Ter algo seu Reconhecido reflete Sei lá, o esforço também né, O seu afeto, o seu trabalho ali Destinado àquela escrita Sim Certeza. E rolou a publicação logo em seguida do livro. Compre meu livro, gente, por favor. Compre o um livro que vai estar o link. Tem que do... falar o
1: nome do livro. É, não falou ainda, eu tô cronometrando eu tô ah. aqui, ó.
2: Ela não vai falar o nome do tá livro. Tá bem. O nome do meu livro é Eu Sou macuxi e Outras Histórias, né? E, e trata um pouco dessa minha, é, dessa minha travessia, tipo, de um estado para o outro, né, dessa minha retomada e dessa minha volta para a identidade e no caso para que seria no território né lá de Roraima já que eu vivo em Rondônia seria como se esse deslocamento né e a e a medida desse desloca que, que vai acontecer esse deslocamento eu vou tomando consciência também da né da identidade macuxi do território macuxi e é isso acho que que eu tenho assim eu, é, como eu tenho como pesquisadora eu tive muita dificuldade é, em encontrar materiais que falassem sobre literatura indígena e olha que doideira, né? Em 2017, eu quase não encontrava ó, é, artigos, não encontrava livros, eu não encontrava nem o próprio termo literatura indígena. Uhum. E parecia que, que não existia literatura indígena no Brasil, né?
3: Uhum.
2: E é muito interessante, assim, perceber que quando você não nomeia as coisas, elas, de fato, elas se tornam, é, elas ficam ali, né? Invisibilizadas. É como se elas é como se a literatura indígena estivesse esperando, sabe? Subir uhum. a margem, né? Se manifestar na sociedade. E foi daí que surgiu a ideia de organizar um livro e colocar o nome do livro, né? Tipo, Literatura Indígena Brasileira Contemporânea. Uhum. para dizer que sim, tinha escritores indígenas, tinha pesquisadores. É, tinha, e aí foi foi daí o, foi aí que eu descobri o Oculto, no caso. E eu vi que tinha uma produção, mas ela era muito circunscrita à academia, né? ela era muito circunscrita aos pesquisadores, é, é como se ela, na, dentro do meu nicho, claro, ela não chegasse na cultura. Uhum. É, e aí a organização desse livro foi uma tentativa de te mostrar, né, e tanto que o livro, como ele foi financiado pela FAPERO, é, porque a gente tem um grupo de pesquisa é, de professores da Universidade Federal de Rondônia, né, que fazem projetos e conseguem angariar alguns recursos, é, e esse livro foi financiado pela a gente conseguiu distribuir gratuitamente em todo o Brasil. Aí eu lembro que o primeiro livro, então, Literatura Indígena Contemporânea, assim, ele teve na primeira semana 25 mil downloads, sabe? E que foi legal. crescendo, que né? Nice. E as pessoas começaram a falar, então, mais de literatura indígena, e eu consegui. É, me ver um pouco mais dentro dessa produção, então as pessoas dizem, ah, não tem literatura indígena no Brasil, ah, eu só conheço dois autores, eu, peraí, tá, tá muito errado você conhecer dois autores, a gente tem quase 40, agora a gente tem quase 50, quase 60, né, e eu, Pera aí, vamos mudar isso aí também. E foi aí que eu comecei esse ano de 2020 mesmo, bem no início, assim, lá para fevereiro, março, páginas de divulgação da literatura indígena, e, e depois disso, né, não, não que eu seja pioneira, porque o Daniel Munduruku já faz isso há muito tempo, né, tem a Eliana Potiguara, tem vários escritores, é, mas eu, eu sinto que cheguei somando né, dentro desse movimento uhum. que já existia, mas né, que tinha é, pouca visibilidade dentro do meu nicho, e eu sei que é, é, talvez as coisas que eu faço, elas não cheguem em dimensão nacional, mas eu queria pelo menos levar pelo para o meu nicho, né, que é a Universidade Federal de Rondônia, que é a Puc do Rio Grande do Sul, que são alguns colegas escritores de Porto Alegre. Então, meu objetivo inicial era, se eu chegasse nessas pessoas, né, eu já ia, né, já, já ia me sentir fazendo bastante. E para nossa nossa sorte, assim tem muitos parentes apoiando também, né, fazendo trabalho de divulgação que ajuda a dinamizar um pouco a literatura indígena no Brasil. A Mai mesmo, que foi nesse contexto que eu conheci ela, que eu te conheci, Mai, né? Uhum. É... <risos> Falando que nem o Frodo aqui, né? <risos> nesse contexto que eu te conheci, foi no mês de abril, né? O que impulsionou também, sabe, um... a divulgação da literatura indígena para outros nichos, né? E acaba somando, então, nessa divulgação. E, e acho que é isso. Um pouco eu faço, além da pesquisa, eu sou escritora, divulgadora da literatura indígena e aí pronta para abraçar outros projetos que possam, então, levar a literatura indígena a ter um reconhecimento nacional.
1: Bom, é isso, gente. A Júlia falou tudo. Beijo, foi ótimo esse episódio. <risos> Tchau! mas é isso. Por isso que eu gosto gente. Eu gosto de gente que já vem assim e já falou... Eu falou tudo o que eu queria perguntar. A gente <risos> tem mais coisa pra gente falar, tá? É. Mas calma, vamos, vamos, vamos por partes. Mas então, só pra vocês lembrarem, todos os livros e trabalhos e links e projetos de um livro vão estar todos na descrição desse episódio, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo. E, Maíra, a gente só consegue estar em várias plataformas, por quê? Porque a gente tem...
0: Os nossos apoiadores! Uh! <risos> Temos muito a agradecer aos nossos apoiadores que fazem a gente manter esse podcast que... Tenta trazer vozes que precisam ser ouvidas. Então, muito obrigada nossos ouvintes e apoiadores. É, Clarice Cunha, Bruno Ávila, Ana Cláudia Lima, Mariana Luciano, Ana Cássia. Bárbara de Andrade, Elon Marques, Paulo Hatz, Rebeca de Arruda, Diana Passi. Natália Stein, Tamiri Santos, Gabriel Mar, Edson Chaves, Lucas Fogaça.
1: Leonardo Leal, Bárbara Moraes. Bruna
0: Vasconcelos, Clara Pantoja, Laís de Baile, Vitor Cavalcante, Maria Eduarda Saldanha, Maria dos Santos, Rafaela Viana, Nicole Espíndola, Adriana David e os nossos apoiadores anônimos. Muito obrigada! <risos> E se você quiser ser apoiador e também aqui é só entrar em
1: catarse.me/uainabauret. Você vai ouvir não só os episódios aqui que saem na programação normal, com antecedência a gente solta lá alguns dias antes, como tem conteúdo exclusivo, como o momento ressaca, que depois que a gente terminar de falar que toda bonita, né? Nossa, <risos> literatura indígena brasileira, aqui <risos> é de super inteligente como a Julia que tem um doutorado. A, a gente vai passar 30 minutos falando qualquer coisa que a gente quiser aqui. Esse é o momento que A gente tá pode falar sobre,
0: sobre novela, grande. sobre qualquer é coisa.
1: É uma de uma bagunça.
0: Então, <risos> então mostrar como é bom.
1: Então, e, Maíra, se você for menor de 18 anos... Não beba. Júlia, se a pessoa for dirigir...
0: Não
2: dirige, né? Não, não bebe. bebe. Não, não bebe. bebe. <risos> não
3: bebe, não dirige. Não
1: <risos> mas se for uma pessoa maior de 18 anos com carteira de, de motorista ah. para poder dirigir <risos> é... se a pessoa... ah, mentira, pera, o é que eu falei? Eu tô bebendo. se for maior, maior de 18 anos com carteira, não vai não for, dirigir e não for dirigir é, com vou... moderação meu Deus do céu, começa a embaralhar as coisas na cabeça, tá difícil. Esse é o segundo episódio, tá, gente? Não, não. É, a gente já gravou
0: outro. Isso, inclusive eu vou continuar tomando o vinho que a gente tomou na, no nosso primeiro episódio. Que é o Barefoot Moscato, é um vinho branco, doce, eu não estava esperando tomar um vinho doce. Como diz Leandro de Maíra, é doce! É doce! <risos> Julie, o que, que você vai tomar com a gente?
2: Então, eu tava tomando água, mas agora eu tô tomando café com leite.
0: Tá bom, pode ser também. Esse horário é um bom horário pra tomar café com leite. Pode ser. Hum. Café com leite do meu marido é o melhor, gente, então... Passa a receita do café com leite especial.
2: Socorro. <risos> café com leite, reindinho. Você põe café é e depois. achar que eu tô bebendo,
0: né? É
1: porque tem o amor que vem na mão sim, dele, que faz o café.
0: É Total, isso. certeza. <risos> Julie, vamos falar um pouco. É, obviamente, né, já. A gente já conversou isso com você, mas eu acho que são informações que muitas pessoas ainda não sabem, né? Quando as pessoas dizem que, ai, nunca, nunca encontro, ai, nunca li, nem sabia que existia, não sei o quê. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a história da literatura indígena no Brasil, né? Que foi uma coisa que você estudou também e tal. E de por que que não existem tantos autores indígenas assim. Enfim fala um pouquinho para gente
2: é, a história da literatura indígena ela é muito recente né é, Ela tem ela tá ligada né, a também a, uma, a história política com, com que o, o sujeito indígena é tratado pelo Estado brasileiro é, eu vou falar um pouco sobre a, a, o movimento histórico é, da literatura indígena né esse movimento literário e depois eu vou falar um pouquinho sobre as políticas de identidade tá? Sim. O primeiro registro que nós temos de autoria indígena é de uma obra chamada Antes do Mundo Não Existia que é que, que tem dois autores, Desana né, esse livro foi publicado em 1980 eu tô abrindo ele aqui para ver o nome porque eu não, não vou saber pronunciar, nem lendo talvez o, o texto porque é um nome é, tradicional né, mas o Antes do Mundo Não Existia ele foi publicado por esses dois indígenas, eu vou ler, Agora que tem a tradução dele.
1: Ele foi, ele foi republicado faz pouco tempo pela Dantes, né? É bom lembrar a galera, quem quiser procurar. Isso. Tem uma edição da, da Dantes, editora. Está à venda, assim, vamos colocar o link também de todos esses títulos que a, que a Julie falar aqui para poder se procurarem, se informarem. Sim, esse eu não tenho, inclusive
2: eu preciso comprar, né? <risos> é, então, ele foi publicado em 1980 pelo Firmiano Arantes Lana e Luiz Gomes Lana. Né, e tem os nomes tradicionais, que é o Muzi, para o Kumu e Turambu, Keriri. É, em 1980, por uma editora privada, né? uhum. e, e isso é um grande marco, então, porque a gente está falando de um, uma propriedade intelectual indígena atribuída de forma autoral ao sujeito indígena que passa a circular no mercado editorial.
3: Né? Uhum.
2: É, isso em 1980. Então. É, essa obra ela foi republicada em 1996 pela FAUIRN, né que é uma, uma organização lá do Alto Rio Negro, e depois então agora com essas edições mais recentes. Mas essa obra, é, ela mesmo que ela tenha sido publicada por dois sujeitos indígenas e tendo sido publicada na década de 80, ela não teve muita repercussão, né, porque na época ainda a mentalidade do Estado era de que os indígenas eram tutelados a gente ainda tem uma certa mentalidade né, em relação uhum. a isso sobretudo nesse governo mas a gente estava entrando ainda na década em que os direitos indígenas seriam conquistados então os sujeitos indígenas eles eram vistos como categorias transitórias sujeitos que estavam mais ou menos assim, quase completos na, na caminhada da evolução, né, eles eram quase civilizados, mas eles não eram, então esses trabalhos, uhum. eles são sempre muito acompanhados por um antropólogo, um sociólogo, alguém que media, né, um organizador, e quem organizou essa obra foi a Berta Ribeiro, então, de certa forma, por ela ter sido organizada pela Berta Ribeiro, é, esse reconhecimento acaba sendo então da Berta Ribeiro né? uhum. e não do, necessariamente dos indígenas. No início da década de 1990, os escritores indígenas, óbvio, né eles já trabalhavam e tentavam lutar é, com as armas que tinham. Em 1900, uhum. Na década de 90 então, é, depois de depois da Constituição Federal, que foi em 1988, em que os povos indígenas passaram a ter o direito à cidadania brasileira e à identidade étnica, né? Isso é garantido por lei, então nos artigos, quais são os artigos? Meu Deus, no capítulo 8. <risos> Vou achar que eu tô bebendo mesmo. Que né? <risos> eu sei isso de, de na ponta da
0: língua. Não, é interessante ver também que como faz pouquíssimo tempo, é, né? tipo, 88, gente, 88 foi ontem,
1: para as, as crianças que nasceram em 2000 e estão ouvindo isso aqui, porque no caso agora já tem 21 anos, Mas, tipo, 88 foi outro dia. Maíra, tu é de que ano? Eu sou de 88. Ah, tu Não, é de 88.
0: Pensando... Ah, A vontade dos direitos
2: indígenas.
0: É, exatamente. É
2: é um ótimo jeito de a gente lembrar. Então, povos indígenas na Constituição Federal então, tiveram seus direitos reconhecidos no artigo 231 e 232, né, que é o capítulo 8, capítulo dos índios, e isso significava, né, traduzindo assim de forma bem simplificada, significava que o indígena não seria mais visto e não seria mais tratado pelo Estado legalmente como aquele sujeito que seria categoria transitória e que, então, ele ou poderia ser indígena ou cidadão brasileiro, né, então ele poderia ser cidadão brasileiro, ele, agora ele pode, né, desde a Constituição Federal, gozar de todos os direitos e deveres enquanto cidadão, mas também, né, ter... É, salvaguardar os seus direitos étnicos o que muita gente pensa é que são privilégios e etc, mas isso é um momento é uma outra conversa também, mas só é para dizer que esses direitos indígenas eles não são privilégios, né, a gente tá falando de povos sobreviventes a constantes genocídios há cinco séculos e eles tentam, é, a todo custo, salvaguardar essa identidade a gente tá falando de morte, né, a gente tá falando de, então, de, de genocídio, violência de genocídio, é. que, né de, de um, um programa de extermínio. De, de, de vários séculos, programas, extermínio de, né? de várias coisas. Então, é, e, e mesmo que o Estado só tenha reconhecido isso em 1988, os sujeitos indígenas eles já vinham né, é, trabalhando, atuando, já vinham lutando é, para sobreviver, para poder é, ter alguma oportunidade nesse mercado editorial. Então... Em 1900, eh, na década de 80, no finalzinho, a Eliane Potiguara ela fez umas cartilhas sabe, para conscientizar a sociedade dominante e o povo potiguara sobre essa relação de colonização, que é muito incrível, e aí mesmo que não tenha caráter editorial, eu cito ela porque, poxa, é a primeira vez que a gente tem uma pessoa, sabe, um, um escritor indígena, mesmo fazendo cartilha, né, com caráter didático-pedagógico e tal, com o um nome individual ali impresso, né, com, usando o nome de povo. Uhum. Isso é muito poderoso, porque os, muito po poderoso. os povos indígenas foram proibidos de usar os seus nomes de povos e foram proibidos de usar os seus nomes tradicionais, então... A gente tem esse já nessa né, atuação dessa mulher, dessa guerreira, é, e aí começando a década de 90, a gente vai ter em 1992 uma publicação do Marcos Terena com uma parceria do governo do Rio de Janeiro, em que ele né, publica uma, uma obra assim contando uma, uma narrativa ficcional e e trazendo informações também sobre a luta dos povos indígenas, que se chama Cidadãos da Selva, a história contada do outro lado. É uma obra bem curtinha, mas é uma obra muito potente. Mas ela ela também não teve caráter editorial. né Ela teve uma circulação assim dentro do âmbito do governo, é, do governo estadual. Em 1993, a gente tem um livro de poemas é, publicado pelo livro Jecupé, que até essa data não assinava o nome tradicional uhum. e aí quando eu falo não assinala o nome tradicional gente todos os sujeitos indígenas escritores que a gente conhece hoje que tem o nome tradicional não são seus nomes verdadeiros não são seus nomes de RG sabe uhum. aquele que consta lá né no registro civil não são uhum. porque é, eles não podiam né? então assim Daniel duuku El Potiguar livro Jecupé, são nomes que os eles tomaram para né para se apresentar à sociedade como um ato de resistência né e que é pra, está para além de pseudônimo também não né? sim é um nome sim tradicional é outra é, é, é outra não. coisa é um ato político ali né uhum. e aí o Olívio é, Gecupé é, ele publica esse livro, e já com uma introdução do Daniel Bruco, Assim, esses livros uhum. que, que eu estou citando agora, que não estão né, no mercado editorial, assim, foram muito difíceis de conseguir, eu fui coletando com os anos, mas já para dizer que eles ex existem, né? E aí a gente chega em 1994, eles tinham quatro anos, gente. <risos> os, os parentes já na luta. <risos> é, em 1994, o Cacau Herá, que na época assinava como Cacau Herá uhum que é um indígena tapuia, mas que foi iniciado na tradição guarani, porque ele teve a sua comunidade, o seu povo desarticulado pela hum. pelo avanço da, da missão civilizatória né, do Estado sobre seu povo. Então, a família dele teve que migrar para São Paulo e eles acabaram chegando na, na aldeia Cucutu, nas aldeias guarani de São Paulo. Né? Em 1994, então, quase é adulto, adulto já, ele publica uma obra por uma fundação, uma fundação chamada Fitoervas, Ervas. Era uma fundação assim de parceria, porque rolou muita parceria de Ong, de fundações com os povos indígenas. Né? Eu acho que de certa forma isso é o que vem protegendo, sabe, muitos povos, né, de sei lá, de, de ataques, de mais massacres. Assim. De certa forma essa parceria assim tem protegido, né. Ao mesmo tempo que eu tenho críticas, né, contundentes sobre elas principalmente sobre as igrejas, eu percebo, né, que acabam sendo também esse mecanismo de proteção. Então, em 1994, é, a Fundação ervas que era uma fundação científica que trabalhava com ervas naturais, manipulação para produtos naturais, é, propôs para ele é, publicar um livro, né, propôs perguntou se ele tinha algum projeto, ele falou, olha, tenho, né, então... Eu tenho um livro, vão publicar, e ele, esse livro foi publicado pela Fundação Futoerbas. E aí esse livro, ele teve uma repercussão incrível no Brasil, né? Porque chegou, né, a da, da produção do Fantástico, e aí o Cacau Era foi convidado, né, Para falar no Fantástico. Foi convidado pelo programa do Jô Soares também. E aí a faixa, né, de... de... De anúncio do, do escritor era a primeira vez que o um índio publica no Brasil hum. então a gente tem uma repercussão uma recepção no caso, né? a gente tem uma recepção muito grande, sabe, em nível nacional de que indígenas publicavam no Brasil
3: uhum. Uhum.
2: E num, num período, assim, que... Gente, a Constituição foi 88. Juridicamente, legalmente, até 88, o Estado dizia que aquelas pessoas, elas estavam cumprindo a sua etapa de civilização, né? Que elas uhum. seriam daqui a pouco civilizadas. E, e é óbvio, né, que é, se juridicamente foi recente, você imagina quanto tempo isso demora, né, para desfazer da mentalidade, da cultura. Sim. É, num aspecto social,
1: a gente até hoje lida com os efeitos disso, né? Parece que não, não aconteceu nada em 88, em algumas situações, de pessoas indígenas sendo invisibilizadas e povos inteiros. É o famoso assim, é o famoso acreditar que todo mundo morreu em
2: 1500, que é muito mais comum do que as pessoas pensam. Nossa, é real isso. É, e isso também tem a ver com o que eu vou falar sobre as políticas de identidade, né? Uhum. É, mas e aí o cacau era a ração um índio publicando o um índio escreve o um índio escritor como isso é possível português, <risos> não, <o> português <risos> que poético esse livro não <risos> não sabia que ele era capaz né
1: e aí começa também uma mistificação, né tipo uau olha só o livro do índio uau o índio é tão
2: sábio né porque vive em contato com a natureza, e essas <risos> coisas na natureza... <risos> exótico. Eu, é exótico eu recentemente li um livro da, da Linda Tuguiwai Smith né, que se chama é, Pesquisa e Povos Indígenas hum. é, e aí tem um momento que ela fala né, sobre a romantização da relação do, do indígena com, com a natureza com a mãe terra aí ela fala assim, essa romantização ela precisa parar, porque a gente é, aprende a lidar com a floresta na própria experiência a gente, para poder viver o que vive hoje em, em, com a floresta, a gente, é, a gente experiencia, a gente morre, a gente sofre, né? Então... Essa, essa vida com a floresta ela não é romântica, não é aquele Jardim do Éden sabe, que se prega, né Sim. eu sempre falo, gente, vocês querem ir na floresta? vão mas vocês vão muito alerta né porque a pessoa vai achando que tá entrando no Jardim do Éden e uma cobra pica mata ele o jacaré <risos> vai, estando, arranca o braço e aí a pessoa fica Ué, mas a floresta não me ama mãe, eu, tenho, eu tenho uma história
1: incrível pra contar pra Julio no momento ressaca sobre Vamos essa floresta pra ela mas pode você pode seguir eu tô
2: se <risos> e, e aí ele publicou em 1994 então essa recepção dada para a obra foi muito incrível foi muito poderosa para o movimento indígena né em 1996 então acontece algo inédito né eu esqueci de falar que o livro do Olívio Jacupélio foi publicado por uma editora que é a mas na época ela era independente então ela tinha pouco alcance né em 1996 a editora Companhia das Letrinhas publicou o livro do Daniel Munduruku, que já assina como Daniel Munduruku, então, né? Uhum. Que se chama Histórias de Índio. Que são contos e crônicas e informações sobre os povos indígenas no final. É um livro bem, bem feito, assim, sabe? Tem vários contos. Eu adoro as crônicas, assim. As crônicas são... Na verdade, as crônicas indígenas são um tapa na cara da sociedade sobre esse racismo, né? Esse racismo contínuo que não é nomeado, inclusive, sobre os povos indígenas. Então, as crônicas são muito incríveis. Então, até 1996, eu vejo como um grande marco, né? Um grande marco da história da história da literatura indígena, porque a gente passa a ter autores, sujeitos indígenas publicando por editoras privadas. Né? Uhum. com seus devidos direitos morais e patrimoniais, sem nenhuma outra mediação. Uhum. E isso implica num grande projeto de autonomia para esses sujeitos indígenas. Então, a gente percebe sabe que há assim uma outra relação né de instituições com sujeitos indígenas desde então e aí por que que eu falo em direitos autorais e patrimoniais não sei se vocês estão familiarizados né mas a, a lei do direito autoral é, regula então né que o autor o criador de uma obra estética ela ele tem um direito patrimonial que é o um direito financeiro sobre aquela obra e o direito é, moral que é o de devido reconhecimento né da sua propriedade intelectual Uhum. Em relação a essa autoria, os sujeitos indígenas Eles são constantemente interpelados a não publicarem Porque é, tem uma compreensão né, de que os conhecimentos indígenas Essas narrativas indígenas, elas são coletivas uhum. E a lei do direito autoral, ela nasce para proteger os direitos individuais Sim né? E aí como é que você faz com a lei do direito autoral se as obras indígenas são coletivas As artes indígenas são coletivas né? uhum. Aí isso é muito posto em questão O que, que não é posto em... E eu acho muito válido tá, essa discussão uhum. Acho que a gente precisa falar de propriedade intelectual A gente precisa né, saber O que, que vai fazer com essa matéria mas o, que, que, se não, o que, que não se coloca, né, em, o que, que não se traz para o debate dentro dessa questão, dessa conjuntura toda? É que a gente vive um contexto de colonização, a gente vive um contexto de esbulho em que esses indígenas são proibidos né, ou são é, vigiados na hora de publicar essas obras com matéria da cultura indígena, mas os não indígenas não são. Sim. Então, a gente vê milhares de obras né, publicadas por pesquisadores brasileiros, falando sobre a cultura, falando sobre as narrativas, em que eles vendem essas obras, né, então eles publicam por editoras privadas, ganham direito é, moral, direito patrimonial sobre esses conhecimentos, e ninguém pergunta, ah, mas esses direitos não são, essas autorias não são coletivas, elas não são do povo? eles só lembram, a sociedade só lembra que essa autoria coletiva quando é o indígena que está publicando. Uhum. Porque não fala quando é o um não indígena que está publicando. E aí, exemplo disso é que a gente tem várias obras de antropólogos, de sociólogos sobre as narrativas indígenas.
3: Uhum.
2: Essas narrativas que hoje são consideradas, são chamadas né, por esses sujeitos indígenas de literatura. Aí a gente entra nesse, nessa outra questão também, que é ah, mas a literatura indígena é né, de criação. Né? Ela é um ato criativo. A, a, desculpa, a literatura é um ato criativo. Como que os indígenas vão criar se eles estão só reproduzindo o que foi passado por eles de geração uhum. a geração, né? E aí, é, pode dar umas. Três chineladas da Raide na cara. <risos> é, a gente lembra, então, que né, os direitos sobre essa propriedade intelectual são dos sujeitos indígenas né, e eles têm, sobretudo, o direito de usar como matéria prima e, e criar, é. né, e dentro dessa, desse ato criativo, é, reformular e né, levar, dar um outro fim para cada narrativa o que tem sido bem criticado pelos pesquisadores não indígenas, né, de literatura indígena.
1: Mas aí, pesquisadores não indígenas, eu não me importo nem um pouquinho, no caso, eu quero mais aqui.
2: <risos> e aí, o que que os autores, os teóricos indígenas dizem, né? Eles dizem que, porque existe um discurso, né, de preservar, mas preservar mais no sentido de manter intacto para que ele possa explorar, né, essa uhum, então,
0: Exatamente.
2: É safadinha esse pensamento aí. Aham. <risos> E aí, os autores indígenas têm dito, os teóricos indígenas têm dito, têm publicado, então, que é, é direito deles e isso não vai pôr em xeque a própria cultura, pelo contrário, vai atualizar a cultura. Uhum. É, porque a cultura é muito compreendida é, como uma transformação, como um movimento, não algo como... É um conceito que na década de 80, 90, né, tava mais ligado a algo estanque, sabe, algo mesmo de proteger, deixar preservado e sem mexer e tal, como se, é... e isso me lembra muito isso, né, de, ai, ah, o indígena tem que viver lá na floresta, né, de preservar a cultura dele e roubando a terra dele, roubando os conhecimentos dele, roubando assim uma na verdade é uma dialética né uma dialética colonial que é muito vigente ainda hoje é só para concluir então da questão da história da literatura indígena é, em 1998 o Cacau Erã ele publicou retorna a publicar ele publica a obra a Terra dos Mil Povos né a história contada por um índio e e a partir de 2000 assim 2001 né, começam o Daniel organiza uma coleção chamada coleção memórias ancestrais e onde ele publica assim de forma individual ele organiza na verdade essa coleção em que os autores individuais eles publicam histórias sobre as suas culturas né e eles estão falando lá e aí ó, olha só que incrível né essas obras publicadas até primeira década de 2010, por exemplo elas não eram chamadas de literatura indígena, elas eram uhum. chamadas elas, elas eram classificadas como índios da América do Sul cultura, uhum. história sabe, elas não eram vistas, como eu falei né, até 2017, eu não vi esse nome ser popular no Brasil uhum. e aí, é, então a gente passa é, nesse cenário literário a conhecer o Iaguarei Mãe, a gente passa a conhecer o o Livre que ele está publicar nessa coleção. O René Quitaulo, que tem uma obra linda. Ele é nambiquara Biquara e ele, ele já fez a passagem há umas décadas, na verdade. Então, o Daniel começa a organizar isso. E o Daniel ele é um grande expoente da, desse movimento né, literário indígena. Quando chega, eu acho assim que tem um, um, outro, né, um outro marco assim para a literatura. Alguns acham até que seria aí que começa, começaria o movimento em que o Daniel ele fez uma parceria com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a Filipe né, E eles inauguraram dois concursos, que foi o concurso Tamoios, que, é, que buscava então é, encontrar novos escritores indígenas no Brasil, e o concurso Curumim, que buscava promover a literatura indígena na sala de aula. É, e então, você enviava o texto, aí se o texto fosse é, premiado, ele já seria enviado para uma editora, ele seria publicado, e aí né, já, já cresceriam os números de escritores. E esse concurso acontece desde 2004, então faz um bom tempo aí. Em 2008, né, e já mais perto assim, do que a gente conhece, a Maria Mariângela né, ela propôs a lei 11.645, 11.645 que incluía, tornava obrigatório, então, o, o ensino das culturas indígenas e afro, né? Em todo o currículo da educação básica, em especial nas disciplinas de história, literatura e arte. Educação artística, história... É, isso aí. E isso, então, acabou criando, né, uma condição de possibilidade para a publicação indígena. Uhum. Então, as editoras passaram a procurar mais escritores indígenas, na verdade, passaram a procurar mais é, temas, né? com culturas indígenas porque o governo também estava dando subsídios para fomentar né a aquisição desse material e distribuir no nível nacional então as editoras ficaram super interessadas e desde então assim a gente vem é, crescendo com esses números né de publicação de autores de, de mais indígenas sabe que querem é, querem inicial, né, a sua carreira na literatura. Hoje, mais ou menos, a gente tem uma, um número de quase 60 autores, né, quase 60 autores indígenas e crescendo, que é um número bem pequeno para o nível nacional, uhum. mas essa basicamente é, seria a história da literatura indígena. E aí eu gostaria, assim, só de, de ressaltar que eu tô falando da vertente individual, ou seja, uhum. são de autores que publicam por si mesmos, né? Uhum. Um de, é, com, é, amparados pela lei do direito autoral, onde eles têm é, direito patrimonial e direito moral. Por que, que eu vejo isso como importante? Porque eu acho que a partir do momento que esse, essas obras chegam, no, né, elas passam a ser distribuídas por uma editora, elas chegam em lugares como concursos culturais, universidades... Né, elas passam a fazer parte do acervo de livrarias, elas passam a ser distribuídas no âmbito da cultura e aí, por que que eu falo, então, literatura indígena brasileira contemporânea valorizando essa vertente individual? Porque existe ainda, né, desde a década de 1990, a vertente da autoria coletiva, que uhum. são é, educadores que publicam, que criam seus próprios livros para as comunidades indígenas dentro do âmbito da educação escolar indígena. Uhum. Para mim, qual é a grande diferença? A grande diferença é que, nesse projeto, existe um público a ser alcançado, né? Que são o público da educação escolar indígena. Então, assim, esse material, como é subsidiado por ONG ou subsidiado pelo governo federal, ele não vai ser distribuído. Então, no uhum. máximo, ele vai redundar ali dentro daquele próprio contexto, que foi o que aconteceu, né? Essa autoria coletiva ela é atribuída é, para os indígenas, sim. Né? Tem, tem, claro que tem uma produção aí também de pesquisadores né? que ajuda, que difunde essa produção. Mas essa produção, em geral, ela é atribuída à autoria nos direitos morais a esses sujeitos indígenas. Como se assenta num projeto de alfabetização, fica ali mesmo. Né? Então, não, se, não circula. E é por isso uhum. que a gente não conhece muitas obras indígenas de autoria coletiva, porque elas estão ali. Hum. Mais recentemente, alguns professores, alguns educadores acharam interessante né, essa, essa, essa publicação e eles passaram, então, a pegar essas obras e criar outras também em caráter hum. coletivo e publicar por editora privada. Tem no é. livro dos patachó né, que é um... Acho que é sobre cultura patachó que é um livro que foi publicado é, nesse modelo que eu te falei, né, de subsídio de governo em 1990 entre 1993 e 1996, eu não me lembro bem, mas que foi publicado antes, e que agora, então, ele passou a ser editorial. Então, a autoria coletiva amparada pela lei do direito autoral, mas ele passou a ser editorial e passa também né, a ser mais é, ser mais acessível. Também a gente tem um livro da cura dos Rudy Quinn, que é em autoria coletiva, né, que começa então a ter esse modelo. Mas aí a é verdade que os parentes perceberam, né, que a autoria e o mercado editorial pode ter sido uma via de autonomia para eles. Uhum. Né, para trabalharem fortalecerem esses seus projetos dentro das comunidades ou então ser uma fonte né, para esses sujeitos indígenas é, não ficarem mais marginalizados do que já são. Eu vou dar um tempo aqui porque eu ainda tenho, tenho que falar da, da política de identidade. <risos> né? <risos>
1: não, Mas é bom que você já, já pegou bastante coisa assim que a gente ia perguntar. Acho que tinha umas coisas que, que... Uma coisa que era interessante perguntar era sobre essa dificuldade de encontrar os títulos. Você já falou sobre como foi essa, esse aparecimento da literatura indígena dentro do... do do que é a cultura de massa, assim, como isso, na verdade, foi um processo muito recente, que ainda tá muito pequeno, porque eu vejo do, que, do tempo de experiência que eu e a Maíra tem com o mercado editorial, assim, desde 2013, 2015, enfim, e aqui a gente tá falando bem, bem massa, assim, porque a gente trabalha principalmente no mercado editorial voltado para público jovem, mas não é público infantil. É. A gente vê um movimento muito forte de literatura indígena, principalmente por causa dessa lei que foi aprovada de integrar literatura indígena dentro de escolas, mas era um público Jovem adulto já, principalmente, que é o nosso público municipal. E acredito que a gente nunca tenha encontrado autores, assim, até os últimos três, quatro anos, assim. É, uma falta de interesse em geral, assim, de, de editoras publicarem esses títulos, a menos que seja pensando nessa coisa de implementar esses livros em currículos
0: escolares. Ou livros se... adultos, biografias, né? Escu livro... Já entra também um antropólogo falando. Isso, outro, ou em parceria com o antropólogo e tal. Sempre um antropólogo branco. É, pra mim foi uma... A publicação do, do livro Nós foi Nossa, uma coisa bem icônica, eu achei, porque... Apesar dele ter sido lançado pela Companhia das Letrinhas, eu não sinto que ele é um livro necessariamente direcionado ao público infantil.
1: É, eu, eu tenho muitas dúvidas se ele não foi lançado pela Companhia das Letrinhas, porque ela tinha... Ah, essa, não é um subsídio ou um recurso, assim, mas lançar por ela faria mais sentido
0: porque já tinha sido né? feito antes, não sei
1: é, tipo, pra organização da editora sabe, uhum. assim, ai ah, não, a gente consegue publicar aqui, porque se a gente lançar pela Companhia das Letrinhas pode ser que a gente consiga colocar em escola é. também né, então ele foi lançado meio que assim não pra ser um, vamos quebrar é, essa ideia de que literatura indígena é só literatura infantil mas ele também, eu não acho que ele seja, tipo... Ah, um livro infantil, assim, pra, é. pra qualquer coisa, sabe? Na verdade, é um livro que você pode botar mais pra adultos mesmo. Tipo, coloca na frente, assim, pra muitas pessoas se informarem sobre... Pequenos pedaços de literatura indígena de diferentes povos. Que não aconteceu tanto, né, no caso, mas... Mas porque as pessoas não leem. É... O que você ia falar, Mike, que você eu te interrompi?
0: Não, não, que é isso, assim, tipo... Eu fiquei surpresa dele ficar ali, né, no, no literatura infantil... Mas porque, e eu acho que isso às vezes pode assustar as pessoas a lerem, sabe? Sim. Mas eu acho que quebrou um pouco essa coisa de, ah, livro indígena ou é, é biografia ou é livro para criança, sabe? Ah. E aí existe esse buraco enorme de adultos que não, nunca ouviram falar, não conhece ah. E fica até uma coisa meio mitológica na cabeça, né? E eu acho que isso é um problema muito da gente trazer para o agora, para o real, para o contemporâneo, exatamente, né? Então, esse trabalho de literatura indígena contemporânea, é, eu acho que depois a gente pode aprofundar melhor em questão de, de gênero, de literatura e tudo mais, uhum. mas eu acho que perpassa por, por isso também, sabe? E é uma coisa uhum. que eu fico pensando, assim, também no, no futuro, do que, que a gente pode esperar ou do que, que a gente anseia para o que pode as possibilidades né, da literatura indígena brasileira
1: Eu ia perguntar, Júlia, o que você acha assim, em termos de você que já estudou assim, todo essa, esse trajeto da primeira publicação até agora e vendo essas mudanças que têm acontecido no, desde 2017, enfim é, como que você está vendo essa evolução da, do que, que se define como literatura indígena porque a gente tem a percepção do, dos colonizador não indígena, enfim, de, disso, assim, é literatura infantil, são lendas, são histórias fofinhas e exóticas, é, quando não é isso, é uma história de luta e sofrida, porque, né, os povos, a gente tem que salvar a floresta, então parece que tudo cai numa romantização ou numa, numa num falso sentimento de, de, de proteção, só para poder estar dentro do ideal indígena que quer, né, o, é o... A gente falou em outro podcast que a gente participou sobre a expressão do good Indian, em inglês, que é o bom indígena. Que a Mai até trouxe uma informação legal, que é essa expressão de... A expressão em inglês é... Como é que é a Mai? The only good Indian... Is a dead é... Indian, é. Que em inglês é tipo, o único índio... Bom indígena, é... o bom único bom índio é um índio morto. Exato, que veio pro Brasil como bandido bom é, bondido, é bandido morto. E essa é uma explicação que rolou, e tem um livro sobre isso, enfim. É, mas entra nessa coisa do tipo, o que, que é o, o bom indígena? O que, que é o indígena que a gente, como colonizadores e brancos e antropólogos, e, é, aceitamos? Então, tá dentro aqui dessas duas vertentes de ou é a história do, da gente indo lá nas aldeias e observando e a gente contando isso junto, só para poder dizer que foi junto, ou é... O mitológico, o folclore, as lendas, o mágico, o exótico. Como que tu vê, Julie, a, a, conhecendo os autores que estão sendo produzidos e a produção, é, essas mudanças que os... O que nós temos que fazer de dentro, assim, dos autores escreverem e colocarem suas obras para poder, às vezes, estão nesses gêneros e tudo bem, continuar escrevendo dentro desses dois tipos de literatura, mas escrevendo fora, assim, e, e sem nem puxação de saco, assim. A gente tem, por exemplo, a Mai, como autora indígena descendente de Kaigang, escrevendo uma história que é uma, um realismo fantástico, sabe? E isso já é uma quebra do que muita gente entende como literatura indígena contemporânea. E em nenhum momento deixa de ser literatura indígena contemporânea. Só que as pessoas ficam, uau, como assim? Indígena, mas por quê? É...
2: Então, enfim, queria saber de você. Então, é sobre os gêneros que os, que, os indígenas, que os escritores indígenas publicam, né? Para começar, é, os indígenas tiveram que trabalhar, e eles têm que trabalhar com o que tá posto, assim, né? Então, a oportunidade que eles tiveram foi pela via da, né, do, do infanto juvenil. E isso é muito incrível, porque trouxe, então, né, uma leva de escritores que... que publicavam então para esse público que, que gostam muito, né, se dedicam. Em termos conceituais, os indígenas adoram, né. A gente vê muitos, muito é na teoria mesmo muitos é, teóricos defendendo que a literatura indígena é infantil, ela acaba sendo então uma forma de resistência dos povos e que essas histórias contadas, né, para o público né, infantil, juvenil, que às vezes teve essa, né, teve essa via para poder começar a ser conhecido no mercado editorial. Mas que não necessariamente são para crianças, né? Óbvio que tem um uhum. selo lá, tem um destino, como você falou. É, o projeto do Nós ele foi pensado para as escolas, né? E para tu ver como o próprio conceito né, de, de infanto-juvenil ali é muito quebrado, porque são histórias assim, uhum. que adultos leem pela primeira vez. Ai, caramba! O <risos> que, que é isso, né? Você está tá lidando com histórias de origem, são... Uhum. Filosofias indígenas, são cosmologias Sim. indígenas e que, de repente, você, poxa, não, não sabia, né? Agora, uhum. lasquei, achei que era... O que quebra também com o próprio conceito, né? De que a literatura indígena, é, na, a literatura de infância, ela tem que subestimar a criança, né? Uhum. Eu acho que a publicação indígena, ela traz muito isso, sabe? Ela traz uhum. um pouco essa... Talvez esse compromisso com esse leitor infanto-juvenil como um leitor sério, como um leitor uhum. né, capaz e competente. Mas a gente sabe que essa foi uma via que existia, uma via que existe e que os indígenas então aproveitaram para ser conhecidos. E como eu falei para vocês, até a década de 2010, a gente tem poucas obras classificadas como literatura indígena. A gente tem obras classificadas, inclusive hoje, como folclore. Uhum. Na América do Sul, história, né? A gente não tem como literatura indígena. Então existiu uma resistência, né, do mercado editorial e talvez é, vinculada até à própria falta de informação, né? A gente, como eu falei, está saindo de uma mentalidade colonial recente, que entra então no que eu queria falar um pouco sobre políticas de identidade, né? Uhum. Que, que que explica, na verdade, que ilustra muito bem o racismo sociedade dominante sobre os povos indígenas, né, ensejada é. pelo próprio Estado. Então, as, as políticas de identidade, né, dizem quem é e quem não é indígena no Brasil. Essa política de identidade, então, ela só existe desde 1988. Então, a idade da Mai Mai se tem quantos anos? 32. 32 anos. Há 32 anos, então, essa política de identidade está vigente. Antes da né, promulgação dessa política, é, o Estado via o sujeito indígena, ligado a um conceito biológico né, de pureza racial, em que ele, né, o verdadeiro indígena, é aquele indígena né, que não que não se mistura com outros povos, que vive na floresta, né, então dentro de um contexto bem primitivo, né, que a história sinala, né, esse primitivismo do indígena. É, então, existiram políticas, né, reais, assim, de integração, como a lei do SPI, que foi é, promulgada em 1910, e criado um instituto para acompanhar esses indígenas a se tornarem civilizados e depois em 1967 que foi a criação da Funai que né, vigora até hoje não para mais integrar supostamente né mas para é, amparar os indígenas que é uma coisa assim que a gente não vê basicamente hum. mas é, dentro dessa dentro dentro dessa política de integração então é, existe uma linha que separa o indígena, né, é, que é o indígena, o verdadeiro indígena é aquele que, tipo, tá pelado, vive na floresta, fala língua materna e desconhece os costumes considerados da sociedade dominante ou da civilização, vou usar a civilização aqui para não usar tanto adjetivo. Não
0: tecnologia, não e faz isso, nada. Então, que... E tem um fenótipo específico.
2: Isso, tem um fenótipo do Amazônida, né. Amazônida do 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 Amazônia do Amazonas né? da Amazônia no caso que é aquele uhum. indígena da pele mais escura do olho puxado do cabelo bonito, liso é. baixo né não pode ser bonito ainda né? por cima e aí qualquer qualquer né qualquer fuga desse né de, de, seria desse modelo racista sobre os indígenas era considerado então uma condição para questionar a identidade dele, porque era assim que o Estado via o indígena. Então, Lá na lei, né, lá, lá no Estado do Índio Inclusive, em que ele dá o conceito De, em via de integração De isolado, em via de integração E integrado, ele fala isso Então, se o indígena aprendesse A falar a língua portuguesa Usasse as roupas, tomasse conta Assim, do seu direito, tomasse consciência Dos seus direitos e deveres, ele poderia ser Um trabalhador nacional e, portanto, um civil Aí ele receberia uma cartinha lá, uma declaração até Uma certificação, né, de que ele virou Então, humano, civilizado uhum. E... Então, o que a gente escuta hoje? Né? Ah, ele usa celular. Então, o que é o celular? Uma categoria né, da tecnologia não atribuída aos indígenas. Ah, ele usa roupa. O que é a roupa? É uma categoria né, de vestimento atribuída aos civilizados. Ah, ele fala a língua portuguesa. É uma categoria linguística do colonizador, né? então, da, da civilização. E aí... Todas essas categorias, elas começam então a minar e a questionar a identidade indígena, né, para para pôr em xeque os seus direitos e isso, porque uhum. as pessoas questionam isso, mas não questionam a colonização. Não questiona a entrada dos fazendeiros, dos madeireiros, dos garimpeiros nos seus territórios. Não questiona as políticas linguísticas que proibiram as línguas indígenas no país. Não questionam, por exemplo, né, que é, que eles são forçados a viver num Estado Nacional, tendo, né, é, suas, é, podendo ter seu próprio território, seus próprios costumes, uhum. suas próprias tradições e etc. Então, é, esse choque violento do qual a gente já não pode mais escapar ainda recai sobre nós como se nós fôssemos o, os culpados né, de toda essa violência que arrancou tudo isso de nós. Sim. E aí as pessoas não põem o um assento onde deve, porque, é óbvio, né? é uma política, um projeto, é um projeto que ele é proferido na cultura, pelo presidente, nos livros didáticos. Sim. É um projeto que circula na cultura, então é muito difícil, assim, desconstruir isso. Esse eixo da integração, uhum. ela é muito mais maldosa do que parece, porque ela põe em xeque a própria humanidade, né? A gente está falando só de cidadania. Olha só, a gente... é quando o indígena ele tem direito à identidade indígena e à cidadania brasileira, ele está uhum. dizendo, nossa, você é humano, né? você está apto para gozar dos direitos é, de, de cidadão. Então, ele põe em xeque, inclusive, a humanidade, a humanidade e a identidade. Então, o indígena está sempre muito espetado, ou pela missão salvadora, né, que é da igreja, e que ainda a exemplo de ontem, né, acho Sim. que foi ontem, uma quarenta, foi... 40, foi agredida, foi uhum. quase queimada, escapou, né? Porque Sim. eles estavam chamando ela de bruxa. Então, eu sou extremamente contra né, as instituições religiosas nas comunidades e mesmo sobre a vida dos indígenas, porque não se trata de sincretismo.
3: Yeah.
2: Né? Não se trata de sincretismo, só poderia, sincretismo religioso só poderia ser possível em religiões equivalentes, né? E aí a gente está falando, tipo, de uma, uma religião de poder da sociedade dominante, que demoniza as crenças indígenas. Como uhum. que vai ter sincretismo? E não tem sincretismo, não pode existir uhum. sincretismo.
3: Uhum.
2: São relações de poder aqui. E aí é. E, que e é... apagamento, né? Na verdade,
0: uhum. é absorver a outra coisa para acabar com ela, né?
1: Sim. É o processo de bandeirante que acontece desde 1500, que nunca acabou, na verdade. É o processo de você ou você se ad adequa ao que a gente diz que você precisa ser ou você simplesmente não existe. Mas, ao mesmo tempo, nunca vai ser suficiente fazer essas coisas. Então, é a coisa... Seja civilizado, use roupa, use tecnologia, fale português. Mas, quando é feito, a sua identidade, pelo que é percebido pela sociedade colonizadora, não existe mais. Porque a sua identidade não está baseada em você não fazer nada disso. Então, você não, você não agrada a ninguém nunca. Não que a gente queira agradar ninguém, mas você nunca pode existir... Porque você não pode existir dentro da do sua... Como você é, a sua essência... Porque isso não, não é civilizado, não é humano... Você não pode é, equilibrar, e adequar e absorver parte da cultura... Seja ela enfim tecnológica, é, social, linguística, enfim... Porque aí você já foge do pressuposto que essa sociedade tem para você, e você não pode completamente entre aspas se adequar a essa cultura, porque aí não é mais você, porque você não vai você não vai existir dentro dela, pelo que você não pode ser indígena se você está completamente dentro do processo da colonização a gente não consegue existir,
2: é isso é, a gente tá sempre, a identidade indígena ela tá sempre num terreno muito inseguro, né eu, eu me sinto eu sinto assim que a identidade indígena ela tá sempre muito num tem numa maria movediça, sabe a qualquer momento ela é questionada, a qualquer momento ela é negada e tem mais né, ela acaba sendo um lugar também de fácil apropriação Sim. Né, pela sociedade Total. dominante qualquer pessoa pode achar que che pode chegar e de repente ah eu vou, eu vou virar índio, né Hum. E eu não tô falando de projetos de retomada, não. Tô falando de pessoas brancas mesmo, sabe? Que é, extraem as culturas indígenas, as espiritualidades indígenas e tornam isso mercadológicas e Sim. fogem, né, de, e fogem do verdadeira, da verdadeira luta indígena, da luta política, né? Então, assim, são são lugares muito frágeis, né? A identidade indígena, ela tá num lugar muito frágil porque ela precisa existir para o Estado e o Estado está sempre negando ela, tá sempre negando seus direitos ela precisa ser de um, talvez, estar, sabe, num guarda-chuva de consciência que chegue tanto aos indígenas quanto à sociedade dominante, porque os discursos coloniais eles estão enraizados né, dentro das comunidades, nos indígenas. Quando eu falo que eu demorei 27 anos para reconhecer minha identidade, e, e eu não estou fazendo né, uma... Talvez assim, dourando a pílula aqui, não estou uhum. criando um enredo de terror, não, isso é real, cara, demorei 27 anos para me enxergar indígena, mesmo todo mundo me apontando né o dedo de forma negativa que eu era indígena, então só quando eu tive talvez um espaço para florescer essa identidade eu pude me reconhecer, mas são uhum. muitos mecanismos esquizofrênicos, sabe, que atuam para a morte do indígena, por quê? Porque o indígena com identidade e pertencimento ele tem direito. O uhum. índio genérico não tem.
0: Exatamente. Uhum. Se
2: você é índio, olha, olha lá a Índia passando. Né? Essa Índia, né? essa Índia genérica, esse índio genérico, eles não têm direito. Eles não têm direito a reivindicar a sua identidade, a lutar uhum. pelo seu povo, né? a começar a reivindicar inclusão nas estruturas sociais. Ele não tem direito a reivindicar a justiça social, uma revisão uhum. de história ele não tem direito a nada disso, mas o indígena, o indígena com pertencimento, né, com pertencimento ele tem, e aí a sociedade não quer, né, não quer que esses indígenas se reconheçam indígenas, tenham orgulho de ser indígenas, porque endossam a luta pelo direito, uhum. e caridade serve para a colonização, mas justiça social não, né, não é algo que está no cardápio, que não pode ser distribuído, não pode ser compartilhado.
0: Infelizmente, esse pensamento é uma coisa, como você falou, que enraizou muito, né? Assim, de até no meu bate-papo com, com o João Ninha, Souto e, e a Jamile, o João fala uma coisa que, que me pegou muito, assim, de que essas estruturas coloniais estão impedindo que a gente se reconheça, que a gente olhe uhum. na cara do outro e a gente não se reconheça como parente. E isso é, é extremamente triste né, e isso é muito dolorido porque mostra que de alguma forma tá dando certo, sabe e isso, nossa e a
1: gente fica sozinha, né, a gente fica cada vez mais distante, a gente não consegue é, fazer parte do processo eu acho que parte do processo de retomada da identidade é isso que a Julie falou de ter um espaço para florescer, assim, de ter um espaço seguro, um espaço em que você é, começa a, a, a buscar isso na sua, na sua vida e ver essas coisas e alguém te recebe e fica não, tudo bem, é, que legal que você tá fazendo isso, isso. olha por isso daqui e, e estuda isso olha, tipo, ter alguém do lado para poder ajudar nesse processo eu acho que foi importante para todo mundo inclusive para nós três, eu acho que foi um processo que, que foi importante ter uma pessoa do lado e no caso do meu lado foi Maíra mesmo <risos> é... então assim, se a gente não se reconhece a gente fica sozinho e a gente demora ainda mais para poder fazer todo esse processo. Ou a gente nunca chega lá.
2: É, e a gente, literalmente, a gente não chega porque a gente não sabe o caminho, né? Então, uhum. mesmo que esse espírito é, esteja latente em nós, essa identidade justifique muita coisa que a gente quer, uhum. né? Eu, nossa, eu, eu sempre costumo falar isso, o pessoal já deve estar enjoado, mas eu amo pimenta. <risos> né? eu, eu tenho uma estatura baixa, eu tenho eu sou bem baixinho, eu tenho 1,57%. Ai, é, que bonitinho. Eu tenho é, um fenótipo indígena, né? Do qual eu sempre odiei. E foi só em contato com a identidade, uma identidade ressignificada, né? Que eu passei a aceitar tudo isso, inclusive a entender por que eu gosto tanto de pimenta. Uhum. Né, porque a, a pimenta é, uma, é, é cultural né, do meu povo. Tem um, um prato principal, é, se chama damorida, é um, uma carne moqueada boiando pimenta. Então, ah, assim, que isso é muito incrível <risos> porque você não. É, você se dá conta quando você se reconhece a sua ancestralidade de muita coisa do que você é, né, porque essa, essa ancestralidade reflete hoje, né, ela tá viva na gente, a gente é continuidade dessa ancestralidade,
3: uhum.
2: e, e reconhecer isso, assim, foi muito, muito difícil, assim, a literatura indígena acabou sendo esse lugar em que eu pude, né, e a representatividade é incrível por conta disso, eu pude Olhar outras histórias, olhar outros corpos, dizer: caramba, sou eu, é aqui que eu me encaixo, né? minha vida faz sentido a partir daqui. Sim. E, e muita gente. É, errei muito tá, nesse, nessa minha retomada. É, como publicar um livro dizendo eu sou macuxia e outras histórias? Eu não publicaria hoje. <risos> Porque ninguém tava lá para me dizer olha, política de identidade é quando o seu povo te reconhece, né? E o seu povo te reconhecer, você precisa passar por isso. Eu sabia, eu não sabia. Alguém chegou para me contar? Não, não contou, né? Uhum. E, aí, e aí eu fui lá e publiquei. E óbvio, né? Que Deve ter muita gente, muito macuxia e chateada com isso. Por isso eu peço desculpa também, mas eu realmente não sabia e tô aprendendo agora e tenho compartilhado o que eu tenho aprendido, assim, para que esse processo seja um processo, assim, saudável também, né, um processo, porque assim que a gente descobre, imagina, a gente tá no limbo a vida toda, uhum. não vou usar limbo não, porque é um termo cristão, a gente tá, assim, perdido na vida durante, sei lá, 30 anos, 27 anos, 40 anos, eu, eu vejo gente retomada agora que tem 50 anos, né, ah, minha mãe. Uma... Tem uma parenta macuxi que tem macuxi no sobrenome e ela não se via macuxi, ela não sabia que era macuxi. Ela tem ah. macuxi no sobrenome. Então, é um processo de autoconsciência que pode levar uma vida toda. No meu caso, levou Sim. 27 anos, né? E, e, e quando eu me dei conta dessa identidade, tudo fez sentido na minha vida. Então, é muito doido que a sociedade dominante não queira que a gente tome essa autoconsciência, porque integrar esse grande projeto em que favorece a branquitude, né? em que privilegia uma classe social, uma, uma, um, né? os brancos. Esse é um projeto muito bom para eles, porque é esse projeto que está implementado no Brasil desde 1500, desde quando o Brasil não era Brasil. Esse é o projeto. Né? E chato para eles que a gente venha tensionar com a nossa existência, com o nosso corpo político, com as nossas histórias, esse, né? esse projeto que tem nos oprimido e nos tem tem nos matado mesmo então a educação e a literatura ela tem sido sabe esses grandes canais nesses né, grandes caminhos para a gente dizer gente rolou rolou colonização e genocídio né não não rolou descobrimento e, e heroísmo hum. vocês terem chegado aqui nos salvado de nós mesmos uhum. sabe e vocês deviam ter nos salvado de vocês <risos> ficado lá Eu né aqui Ninguém, de... ninguém. ninguém pediu ninguém. pediu. Mil povos. Não. É, América, América é, Europa só existe hoje por causa do né, da escravização e do esbulho da, dessas terras hoje que são chamadas de América do Sul. Uhum, né? é. E ver se a gente consegue ir para a Inglaterra hoje. Nem entrar, né? É, Nem pois é. fazer a viagem porque a gente foi empobrecido historicamente. Então vontade de ir lá descobrir de novo a Inglaterra agora, ir é. lá descobrir a Inglaterra <risos> Cheguei. Agora tô descobrindo esse lugar, que Mas não tem ninguém, aí, né? É.
0: Nossa, eu acho que se eu for pra lá, eu entrar nos museus, vou ver as coisas, e vou falar, devolve uh -huh. essa porra! Cheguei ah, nesse lugar é e tem muitas pessoas brancas, parece que estão todas doentes. Não entendo-as, os dentes são horrorosos. Vou começar a escrever uma carta, assim. Ah, os
1: dentes são horrorosos. Uh -huh. Os dentes são realmente horrorosos. Devem ter algum problema de vista, porque os olhos são tudo estranhos. Uh -huh. Ai, gente. É, tem um, um que eu acho que, que tá aqui nas nossas perguntas, que eu acho que é importante a gente falar, aproveita que a gente está aqui, né? Porque branco só entende nome e título, né? Então, a gente tá aqui com uma pessoa que é doutoranda em literatura brasileira é, para falar por que que branco tem que parar de escrever folclore e por que que toda essa questão do folclore é algo sensível. É a palavra. Não sei se é sensível a palavra. Mas a gente tem visto, assim... Eu, eu vou, não vou jogar nome, porque mas a pessoa sabe quem é que ela é. As pessoas escrevendo, fazendo obras sobre
0: folclore. Ganhando muito dinheiro com isso.
1: Ganhando muito dinheiro com isso, se declarando especialistas em folclore, saciólogos e, e sei lá, caiporólogos, ou sei lá o que te acha que a pessoa for chamar, mas produção não indígena com esse nome de folclore como uma desculpa para poder se apropriar de. É, de cosmologias, de, de, de deuses de lendas, eu nem sei como é que eu chamo porque esses brancos falados da puta botaram tanto nome que eu tenho até, até eu tenho medo de chamar de alguma coisa que não é pra eu chamar mas assim, é, é uma apropriação por completa assim, e as pessoas não entendem porque que esse conceito do folclore, que nada mais é do que uma apropriação de, de, de cosmologia e de histórias e de culturas indígenas, é um problema é, então, olho, socorro <risos> fala para os brancos entender por favor porque eu acho que com o título eles entendem eu espero no mínimo respeito né é no mínimo no mínimo pensar um pouquinho assim porque tá eu não aguento mais entrar na internet e ver cada vez mais não brancos é, não brancos ó pss, não indígenas fazendo coisas com folclore e, e produções de grandes dinheiros assim é. produção cinematográfica produção literária eventos, quadrinhos jogos, gente, jogos Sim. de tabuleiro então assim tá, tá fora do controle então
2: é... <risos> <risos> o folclore né, eu vou, eu vou ler mais ou menos o conceito cunhado pelo Câmara Cascudo né, na obra literatura oral no Brasil então ele, é, já tem, um, tem uma carta do folclore que já é um, um, bastante antiga, né Acho que Sim, 1905 uhum. Eu não vou lembrar exatamente, ela, mas já existe uma carta de folclore mais atual do que esse conceito, o que para uhum. mim não muda muito, não, viu? Mas é, o Câmara Cascudo vai dizer que os elementos característicos do folclore seriam a antiguidade, a persistência, o anonimato e a oralidade, né? Bom, essas são características de narrativas indígenas, né? Uhum. E aí se a gente lembra que os indígenas foram conhecidos enquanto povos enquanto sujeitos em 1988 1989, a gente entende, então, que esses saberes, né, essa, esse, essa, essas narrativas são classificadas no grande folclore. Uhum, Porque se as autorias são coletivas, e aí no conceito de autoria coletiva de patrimônio imater imaterial, né, dessa que não é amparada pela lei dos direitos autorais, se ela é conhecida assim como, uma, um, na verdade, uma... Um, um, não seria nem patrimônio material, patrimônio material é um conceito mais recente, né, sobre essa, essas estéticas indígenas. Se elas seriam de caráter oral, elas não poderiam ter nenhum autor, porque, a, qual é a, a fala, né, não tem autor, não tem autoria em povos uhum. indígenas, porque eles são povos coletivos, daí não pode uhum. ter individualidade, né, e, e também, se tivesse, esse sujeito seria destituído da sua identidade, dos seus direitos indígenas. Então, assim, uhum. imagina um, um sujeito indígena, e aí você imagina 10 brancos em torno dele com uma, espada, uma espadinha, assim, né? Onde, onde, ele, pra onde ele for, coitado, vai furar o baço, o fígado, uhum. ou seja, ele tá ali. Né, cercado, circundado de violência simbólica constantemente porque ele não pode dar um passo para cá porque ele tá fugindo da cultura, ele não pode ser autor porque ele tá violando a regra e aí enquanto uhum. isso vem outro branco né, e ah, que, que bonita essa cultura indígena, deixa eu publicar um livro uhum. então a gente tem na história da literatura brasileira cinco séculos de publicação com temas indígenas, é muito fácil encontrar temas indígenas né, dentro da literatura, da literatura brasileira aí agora a gente vem para a questão do folclore já que elas são consideradas dentro desse contexto anônimo oral, né? E que esses elementos, né, eles fazem parte do que seria esse folclore, até recentemente escrevi, é, na verdade peguei o conceito, né, do do que seria o, o folclore até quando eu falo que vou tentar resgatar, é, as espiritualidades indígenas, e aí só para lembrar que racismo, gente, não incide só sobre o corpo, mas sobre todas as dimensões, né, de todas as dimensões assim, de que vive um grupo étnico que foi racializado, né, como a questão, como o índio, né? essa grande racialização ela não vai operar só sobre o corpo do índio, Sim. sobre a cor do índio, ela vai operar sobre as suas espiritualidades, sobre as suas crenças sobre as suas epistemologias, sobre, né, sobre as suas tecnologias, sobre tudo. Então, a gente vê, uhum. vai falar de conhecimentos tradicionais, a gente fala, ah, saberes, né? A sociedade dominante ciência, medicina tradicional, só medicina. Uhum. Uhum. Então, quer dizer que ela opera nesse âmbito aí, classificando. E as espiritualidades indígenas, elas são, então, esvaziadas de sentido né? Elas são esvaziadas de sentido e assumidas né? como é, como folclore. Elas não são vistas assim como epistemologias, né? que fazem parte da cosmologia indígena. O que que não é visto como folclore? Para fazer é, para fazer um paralelo aqui para ilustrar, né? a história de Jonas na baleia, na barriga da baleia, vista como folclore. Ah, é religião, né? É. Daí, ó o conceito de folclore, né é. ele tá ligado a um conjunto de tradições, conhecimentos e crenças de caráter popular Expressos é. em provérbios, contos ou canções, e aí vem a parte mais importante, cuja fonte é desconhecida Ora, nem se conhecia os povos indígenas enquanto povos humanos, que dirá reconhecer né as suas propriedades intelectuais Essas propriedades imateriais Então... É eles já são colocados nesse lugar de anônimos, né? Dessa uhum. autoria coletiva que não tem, de fato, um autor, porque não existe, né, autor dentro dessa autoria coletiva, é só para o branco ir lá e, e usar essas acho. É,
0: não tem nem povo, né? É tudo a mesma não coisa, é uma massa?
2: Então, não tem individualidade, então, ó, né? Uhum. E aí o, o Abdias Nascimento, ele tem uma... É, ele tem uma fala muito legal, assim, que, em que ele explica que o folclore... É, então, esse mecanismo de colocar povos étnicos né, ou povos que foram racializados nesse lugar de homem natural. né? Então, é, a gente sabe que, no contexto da modernidade, esses homens naturais seriam pré-históricos né? e homens mesmo civis, né, cidadãos, seriam aqueles pós-tradicionais, então, os modernos. É, então, essa é a categoria, categoria de humanidade reconhecida. Né? Então, esses homens pré-naturais eles, né, eles não sabem o que estão fazendo, eles vivem ali naquela moral de grupo, que é todo mundo coletivo, que eles não têm consciência de um indivíduo e tal. É, e aí o, o Abdias fala né que a lógica é, atribui, então, essa naturalidade, esse lugar primitivo e pré-histórico aos, aos povos negros, aí eu, eu também ele. Também trago para a questão indígena Em que os sujeitos indígenas são classificados como naturais Pré-históricos e portanto suas narrativas Não são conhecidas né, em termos autorais uhum. Mas viram Um grande produto mercadológico Até hoje uhum. é um Baita Baita mercado por sinal Crescente e Que uhum. beneficia o colonizador Claro, claro. Uma
1: pessoa indígena né, não há, que Primeiro que não era nem para estar tá acontecendo Mas não tem um a para falar disso, não tem uma pessoa indígena envolvida em caralho de Yara Flo e essas porra toda.
2: É... E aí, o... olha só que interessante, né? Os escritores indígenas, então, via literatura indígena, eles passaram a publicar sobre esses seres que são chamados de encantados na maior parte das tradições indígenas não em todas a gente está falando de 305 povos aqui não dá para falar né que tentar definir isso porque é, é literalmente impossível uhum. mas eles é, eles têm publicado sobre esses encantados esses seres e ressignificado então esse olhar né, trazido então para um contexto em que faz sentido e que, e que tem valor né? tem nome, tem pertencimento, né? Tem, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? É, vocês já devem ter falado do curupira, né? Aí o curupira, é, qual que é a descrição dele, né? Um ser que tem pés para trás, que que pode ter foguinho na cabeça e que atormenta e quem entra na floresta né é isso assim basicamente é isso e é, tem uma descrição muito engessada né desses né, desses seres no folclore não tem não tem pai não tem mãe não tem família não tem nada assim é só que nasceu de uma geração espontânea do demônio ainda assim então e aí o iaguaré e a mãe ele publicou um livro né chamado as pegadas do curupira e acho hum. que foi bem na década de 2000 ainda. E aí, nas pegadas da, do Curupira, foi em 2008, né? Ele, então, traz uma descrição do Curupira, né? Vou ler um trechinho para vocês, para mostrar, assim, como que as representações, elas são diferentes, né? Hum. Desde o indígena e desde o folclore. Aí ele fala assim, A floresta equatorial é muito densa. Na Amazônia, no mundo de verdade, o que mais existe é árvore. Tem árvores de todas as espécies e tamanhos que também são moradas dos seres naturais e dos seres encantados. Entre os encantados está o Curupira. Kurukawa, olha só, Kurukawa é o nome, do, é o nome de um menino curupira que nasceu nessa grande floresta lá pelas bandas do rio Abacaxi. Rio, região bonita, lugar de muito verde, águas cristalinas e praias branquinhas. Um verdadeiro paraíso para todos os que amam a natureza. Desde cedo ele passou a morar sozinho, como é o costume dos Kurupiras, pois cada um tem a sua própria casa. A do pai do pequeno Curupira fica num tronco de aperema. Sua mãe mora sobre uma alta piranheira, e Kurukawa fez sua casa perto de uma grande sapopema, nome dado às grandes e achatadas raízes das árvores. A mais comum das árvores nessa região se chama Samauma, e lá se encontram as mais altas samaumeiras do mundo. Dizem que era lá a capital dos Curupiras, muito antes da chegada dos humanos. Então, a gente vê aqui nessa descrição uma localização, né? Ele não tá ali na floresta, tem um nome, tem pai, tem mãe, tem, tem a morada deles, e cada morada é uma árvore que a gente passa a conhecer também, uhum. né? E, e é importante lembrar que os... É, os, os humanos, né, são vistos como seres naturais. Uhum. Os encantados também são seres naturais. Eles não são chamados de seres sobrenaturais. Eles são seres naturais porque eles fazem parte dessa cosmologia. Não, não. E eles estão ali vivendo. Claro, eles estão ali. Tem um sentido. Eles coexistem, né? Eles não uhum. existem. Uhum. Outra coisa, né? <risos> que então, que o, o, o folclore, então, é, o folclore é um um projeto etnocida com os povos indígenas. Porque o esvazia, né esvazia esses sentidos epistemológicos das culturas indígenas, transforma elas num produto mercadológico sem nenhuma pesquisa, não se aproxima das lutas indígenas e lucra muito com elas. Então, a gente Sim. vê que é um projeto... É, que mata a cultura e lucra em cima do símbolo dos povos indígenas. Sim. Por isso que eu tenho, então, lutado contra o termo, uhum. e tenho lutado, inclu inclusive, com projetos. Assim, eu já me dispus a conversar com dois guris de um projeto folclórico, e eu passei quase uma hora falando né, da, da incidência do que... Do, do que se diria sobre os povos indígenas o projeto dele, e eles ficaram é, redundando na defesa do projeto, porque já era um projeto que existia há alguns anos, então quando ele quando eu percebi que eles não ouviriam mais, eu deixei de falar, porque eles não iam mudar, né e aí esse mesmo projeto, por exemplo chamou quatro parentes indígenas para palestrar, e aí ficou tentando defender o folclore, é, e aí os parentes mostraram novamente os seus argumentos, e aí eles apelaram para Monterlobato e Getúlio Vargas, nosso racista e um ditador, amados. Né? Vocês não querem ouvir, então não é um problema nosso. E aí a é, a gente, né, só para alertar assim, a sociedade dominante, a gente está escrevendo as histórias agora. né uhum. Então, assim, se historicamente essas histórias foram escritas pelos não indígenas, que silenciaram sobre o racismo, o etnogenocídio que foi perpetrado contra os indígenas. Que nós não esqueceremos disso. Né? Nós escreveremos, nós publicaremos e nós gritaremos aí aos quatro cantos essas pessoas né, que atuam para a nossa morte hoje. Sobre essas pessoas que atuam para nossa morte também. Talvez né, a gente consiga minimizar um pouco. Talvez não, mas o fato é que a gente está aí no ativismo.
0: A gente ama essa mulher. Ah. Não, porque essa também é mais uma forma do, de... Matar a gente, né? É, é esvaziar, é... E se você pensar também... Eu estava fazendo leitura de sensibilidade, tinha o um negócio lá do, do escuro pira e não sei o quê. E eu falei, cara, você tem que pensar assim, de onde veio isso, sabe? E de como isso é uma história de resistência. Não tem como você desvencilhar uma coisa da outra, sabe? E eu vejo muito isso, é, é complicado isso quando a pessoa fala assim, ah, mas é a cultura brasileira, eu cresci ouvindo isso, né? E, e até conversando com, com autores nortistas, né? De, ah, isso faz parte da cultura local e não sei o quê, mas o quanto que é a, é a cultura local que é muito indígena e foi esvaziada. É.
1: É isso, né? isso, a gente discutiu já algumas vezes sobre como o Norte e Nordeste, né, a construção da identidade do Norte e Nordeste, do fenótipo nordestino até e de vários, assim, várias palavras, várias, várias tradições, várias coisas, elementos culturais do que se entende como cultura nordestina, são indígenas. Sabe? São tradições indígenas, vem de cosmologia indígena, vem de espiritualidade indígena e foi apagado. E, e existe uma negação completa, assim, um negacionismo imenso de pessoas brancas do Nordeste de reconhecerem isso tipo, ah não, mas é, é, é Nordeste, é tudo a mesma coisa é a gente faz a mesma coisa que, que o Sudestino faz que chega, ah, é tudo a mesma coisa ah não, mas uhum. mas, mas, é, mas é isso aí, sabe eu acho que é muito perigoso essa coisa do eu cresci ouvindo isso sabe? porque eu cresci ouvindo as histórias de Curupira, de Saci de, de Caipora de, de tudo isso, mas isso não quer dizer que <risos> sabe, não... não... Ah, gente, é porque eu não entendo como é que as pessoas conseguem ser tão como é que conseguem tomar posse assim, sabe? E eu acho mais triste ainda porque a gente a gente tem parentes e, e pessoas que estão no processo de retomada, ou que já estão, né, num processo à frente ou enfim, como quiser colocar, que tem todo esse receio de tipo de, de escrever o, do nome dizendo, viu, eu sou indígena ou eu esse é o meu povo ou é, é, fazer uma pintura, ou, ou tá num espaço, sabe, a gente tem todo um, durante o processo de tomar tem todo um cuidado, porque a gente sabe o quanto que isso é, é, é sofrido, e o quanto que isso pode ser doloroso para quem tá ali, e
0: Pra gente Não, e quanto existe de responsabilidade, né? Porque você e... tá assumindo uma, uma identidade que não é só tua, né? É uma coisa maior que você tá fazendo parte.
1: É, você faz parte de uma coisa imensa, assim. Uma coisa de, de milhares de anos e, e você tem uma responsabilidade. Você tem um privilégio de estar ali, de ser parte daquilo ali. Você saber quem que você é e qual, qual é o seu povo, qual é a sua cultura. É, é um privilégio, assim, considerando que a gente... Teve isso tomado durante centenas de anos e, e quantos parentes a gente já perdeu que não, nunca vão saber disso. E, e, ou estão vivos e nunca vão saber desse processo, porque foi, uma, foi apagado, literalmente apagado. Então, assim, tem todo um, um processo, tem todo um cuidado. E não indígena simplesmente não se importa. É, tem até uma coisa aqui, Maia, que, Mike, você falou sobre o movimento das editoras e tal. Eu acho que seria legal puxar esse assunto também. Porque eu acho que puxa nisso da questão de apagamento, da gente sentir é.
0: A gente não, não tá em lugar nenhum. Julie, queria saber sua opinião sobre isso. E também, assim, o que a gente faz, porque eu não sei mais o que fazer. É, está existindo uma movimentação né, da, das editoras empresas de vamos abraçar o antirracismo, mesmo que assim seja, eles não estejam de fato contratando pessoas para trabalhar que não sejam brancas, né? você vê a equipe inteira continua sendo completamente branca mas assim, vamos publicar mais autores pretos, mas assim eu não vejo esse mesmo movimento das editoras grandes com pessoas indígenas, sabe? É, ah, vamos mostrar que somos antirracistas e não, le não, não lembram de incluir pessoas indígenas nisso. Uhum. É, e eu acho que é, assim, eu vejo outros comunicadores indígenas que é a mesma, tipo, gente, existimos, existimos, alô, também existimos, oi. E. porque essas oportunidades. Também precisam acontecer para pessoas indígenas, sabe? E eu não sei mais o que fazer assim para lembrar. Tá,
1: literalmente gritando toda vez, viu? O movimento de racista precisa existir com pessoas pretas e pessoas indígenas. A gente tem aliados pretos falando a mesma coisa, a gente tá falando, mas não escuta. Dentro da cadeia do poder, parece que não escuta e parece que a gente não tá ali. E às vezes, a gente, até mesmo dentro de outras pessoas não brancas esquecem de botar as nossas pautas juntos como antirracistas e, e rolam dentro da, da, das aliadas, enfim de amizades, um apagamento da gente como se não, por questões de fenótipo por questões de, de enfim, o que for mas a gente, é como se não existisse é basicamente
2: isso, é como se não, a gente não existisse é, eu acho que vocês estão certíssimas né até porque a gente precisa nomear que, nomear que o racismo existe para os povos indígenas então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês né, de uma obra que eu encontrei, é, publicada em 2014, hum. é, chamada Quebrando Preconceitos, Subsídio para o Ensino das Culturas e Histórias dos Povos Indígenas. Então, os povos indígenas eles não, são, não estão inclusos dentro da pauta antirracista porque não se nomeia né, a, hum. a, a condição racializada do indígena né, como racista. Poxa, nós somos uhum. o primeiro povo a ser racializado. da colonização. Sim. Sofremos, morremos. Fomos reduzidos demograficamente. E mesmo assim é preconceito. Então, não é um preconceito. É um racismo que mata. Uhum. Né? Como a gente falou da, da moça que foi violentada. Porque estava né, praticando a cultura tradicional. Espiritualidade tradicional. Então, assim... A racialização, né, embora ela tenha, desde, desde o século XIX, ela tenha incidido diretamente sobre a cor da pele, né, a gente tem que lembrar que não é só, né, ela incide também com a desumanização de povos que foram racializados, no caso dos povos indígenas, né, que, que hoje conta o número de 305 povos, não, gente era mil povos, éramos mil povos, uhum. hoje são 300, reduzidos, então a gente... Uhum. São sobreviventes de genocídios e de etnocídios vigentes ainda hoje, que é muito grave, porque esses genocídios nunca foram reconhecidos no Tribunal Internacional, como foi o dos judeus, né que, embora seja um povo étnico, né é um povo europeu. né Esse foi julgado, foi reconhecido, mas o indígena não foi. né E o PR clusters é bem categórico em relação a isso. tipo É preciso reconhecer que houve né, genocídio indígena também. Uhum. Então, chamar atenção, sabe, para esse lugar é, do racismo e dizer, poxa, nós somos povos racializados e nós precisamos de, de reparação histórica também, né? Então, a gente está morrendo hoje, a gente está sendo assassinado, a gente está sendo espoliado, escravizado. Nossa, resgataram quatro parentes, se não me engano, três parentes na né, situação... Uhum. Análoga análoga não, é situação de escravidão mesmo, sim, sim. Né? então não tem nem o que discutir. Então, isso é real e está acontecendo conosco. E, talvez, é, acho que a arma mais poderosa agora é nomear. Né? A gente não está falando uhum. de preconceito e discriminação. Inclusive, esse é um discurso que foi internalizado nos indígenas. Né? Foi internalizado na gente de não tratar essas ações como racismo. Esses dias eu estava numa no num encontro com outros parentes indígenas, né? E esse parente indígena ele estava comentando que quando ele foi para ele mora numa comunidade, quando ele foi para a cidade, as pessoas ficavam constantemente assim, atacando ele, dizendo que ele não era índio de verdade, né? Uhum. E aí ele dizia: Nossa, e eu sofri muito preconceito e discriminação. Não, você não sofreu preconceito e discriminação, você sofreu racismo. Né? E a gente uhum. precisa ensinar os nossos parentes a nomear essas situações, esses eventos racistas como racistas mesmo, né? É, e para e lembrar essa grande ferida, então, nós não fomos incluídos no Estatuto da Igualdade Racial de 2010. Então logo Nossa. o IBGE foi publicado, né? Em que reconhece, então, a maioridade de negros no Brasil... Surgiu o Estatuto da Igualdade Racial, foi publicado em 2010, bem em bem seguida do IBGE. O Estatuto é. da Igualdade Racial não reconhece os povos indígenas, gente. Como, enquanto povos racializados, nós não estamos ali na, na, no Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial prevê a inclusão nas estruturas sociais dos sujeitos negros, cotas para universidade, cotas para concursos públicos em nível federal, presença dos negros nas propagandas governamentais, isso tudo é previsto no estatuto. Como que uhum. a gente vai ocupar esse lugar se nem na lei a gente está? Né? Então, a nossa cobrança também é, ela é, no campo editorial, ela é real, porque a gente não, não é reconhecido. Né? Então, até quebrar essa mentalidade do escritor, que ele pode ser o indígena né, enquanto escritor, é, e de todas as suas competências, é, até de fato estar inserido na estrutura social, acho que são são lutas, né? Esses dias mesmo, alguém no Instagram disse assim, ah, eu queria uma literatura indígena que não fosse uma literatura educativa e nem infantil, né? Uhum. É, e aí de pensar também que o olhar só se volta para a literatura indígena a partir né dessa literatura uhum. infantil que já sofre um grande estigma no Brasil né sendo que o campo infantil juvenil é incrível né é, tem muita produção maravilhosa sabe principalmente nos últimos anos assim é que com algumas publicações de racistas mas o que eu queria dizer é que Ainda existe esse racismo, inclusive, sobre as publicações indígenas, né? Ah, vou aprender alguma coisa, vou estar tá Coisa maravilhosa, né? Na vida, aprender a origem de alguma coisa, aprender outra visão de mundo, outra forma de dar sentido ao mundo, para um povo, eu nem reclamaria. Mas para essas pessoas que estão interessadas, então, numa literatura talvez mais próxima do que eles chamam de romance, né? Uma, uma literatura mais adulta, a gente tem obras incríveis, a Mai trouxe uma que não é brasileira, né? uma literatura indígena que não é brasileira. E aí eu acho muito legal citar essa, esses outros autores, porque o conceito de fronteira é do colonizador, né? O conceito Sim. de fronteira não é indígena, então é, esse escritor, ele é lá dos Estados Unidos, ele é Cheyenne Arapaho, o Tommy Orange, com a publicação é. Lá Não Existe Lá. Mas no Brasil tem duas obras adultas, assim, que eu sou apaixonada, que é a obra do Cacau Herado, Todas as Vezes que Dissemos Adeus, né? E, por fim, é a obra do é, Itanagé, Coelho Cardoso, que é Munduruku, publicou Canumã. É. Publicou em 2019, veio a pandemia e ele não teve muito tempo para divulgar, né? Mas é um romance também, foi publicado recentemente. Uhum. Então, a gente tem uma produção adulta, a gente só precisa, talvez, de incentivo, de subsídio, sabe, para
0: poder chegar nesse É porque é uma que coisa é. que se retroalimenta também, né, de hum. tipo, ah, o que esperam de autores indígenas é livros para criança, ilustrados, contando histórias de origem. É, eu até conversei com isso, acho que foi na, no, na entrevista que eu fiz contigo, não foi, Júlia? sobre por que autores, sei lá, de, de outros lugares, né, do norte de Abiaala ou eu li também autores é, maori, ou aborígenes da, da Austrália, e é um, um é um livro de mistério, o outro é um livro de fantasia, o outro é um livro de, de romance, né, e que eu sinto que a gente ainda não tem tantos exemplos aqui na, na literatura nacional, né, e eu, eu acho que eu estou vendo isso crescer, mas ainda a
2: gente consegue contar na mão, né? 20 anos, né, Mas Assim, considerando, assim, que as obras que eu elenquei na década de 1990 e que o movimento literário indígena, ele vai se formar, então, tu vai tomar, um, talvez, um, uma referência, né, de concurso, é uma parceria desde a década de 2000, a gente tem o quê? 20 anos de literatura indígena. Uhum. Então, para centenas de, de títulos já publicados, é um grande passo. E eu vejo também que é, ela é paralela né, a, a própria, ao próprio desenvolvimento assim, das, das políticas indigenistas sobre é, os claro. povos indígenas. Então, desde a década de 90, desde a Constituição Federal, os sujeitos indígenas eles passam aí para a ir pra escola, para estudar a lógica do branco. Eles passam também, depois da década de 2000, já a gente já passa a ter estudantes ingressando em pós-graduação.
0: Uhum, a gente
2: chega uhum. em 2020 com algumas referências de doutores já. Né? A gente tem o Edson Caiapó, a Graça Grauna. A gente tem vários doutores formando. Acho que é possível encontrar a lista das teses e dissertações, né, então, portanto, de alunos formados na pós-graduação dos estudantes indígenas na Livraria Maracá, e aí, esses formandos eles já vão fazer concurso, mesmo sem cota, eles já vão fazer concurso, no caso, o Edson Caiapó, ele é concursado do, do Instituto Federal, né, a graça é uhum. professora universitária, lá em Pernambuco, é... A gente tem então já passa a ocupar, e, e aí tu vê o muito triste disso é que, com quase um milhão, né? Um milhão ou mais, assim, mas não muito mais que isso, talvez. Um milhão de sujeitos indígenas, a gente conta no dedo cinco doutores concursados, dez doutores Sim. concursados. É um número muito baixo,
0: né, Para atender
2: toda uma demanda é, de representatividade indígena, e por que eu, eu, eu falo que é baixo? a gente sabe que um professor na universidade ele faz muito, ele faz muito barulho. Ele pode, uhum. inclusive, é, é, levar a proposta da formulação dos currículos, das disciplinas, né, a inserção de autores indígenas. A gente está falando de uma pessoa. Uhum. Até a gente, de fato, mudar essa, né, essa estrutura, no caso acadêmica. Né, no caso... Então, vai muito tempo fazer levar né, os direitos indígenas aí para a sala de aula, reformular os livros didáticos, estar tá presente mais nesse âmbito cultural, aí vai umas cinco décadas ou mais, né? Sim,
0: exatamente É que eu acho que é uma, é, uma, é uma questão que eu tinha E depois eu vi que várias pessoas passaram a perguntar Poxa, mas não tem autor indígena nacional Escrevendo esse tipo de coisa Só tem autor é, indígena lá que está nos Estados Unidos E não sei o que E eu sempre ficava tipo sem saber o que responder sabe Mas o nosso processo foi diferente Sim. E a nossa indústria do livro também é diferente Exato. Porque não se compara com os Estados Unidos, por exemplo sabe? É imensa, as oportunidades que a gente tem lá para escrever também não, sabe, não tem nada a ver com aqui
2: lembrando que tanto os maori quanto os povos indígenas do norte, eles escrevem desde o século XIX, a gente começou sim. a publicar, a escrever no final do século XX e eu, ainda hoje somos questionados se somos de verdade porque escrevemos e publicamos, né, então tem né? sim, em
1: português, é um total e assim, a gente tem toda uma estrutura social que é muito diferente em cada em cada conceito de país, né? Cada território que a gente chama de país hoje, é, dá para ver uma diferença de povos dos Estados Unidos e povos do Canadá e povos Nova Zelândia, Austrália, etc. E é só que eu, eu acho que a gente começa a, a ver como a gente tem produções incríveis aqui, a gente fica... Nesse desespero, assim, de, tipo... Carência. É, uma, uma necessidade, tipo... Eu sei que tem essas pessoas para escrever essas histórias. Porque a gente sabe que, que, que se parentes do Norte, do, do outro lado do Sul, o que for, fizeram, a gente faz também. E tem muita coisa. Mesmo a gente estando... Né, a gente era mil e agora somos 300. Ainda tem muita gente para produzir muita coisa. E a gente vê é, parentes brilhando, assim, na academia. Sabe? Conquistando doutorado e conquistando títulos... É, diplomas e tal, que branco filho de papai chora pra não conseguir e a gente vê a galera brilhando assim nisso, então a gente sabe que tem um, um potencial imenso e eu acho que estando dentro do mercado editorial a gente fica com essa coceira de que a gente sabe onde é que tá esse desse dinheiro a gente sabe como é que tá funcionando isso, a gente sabe que pra poder sair um livro é um processo de um a dois anos, então ele tem que começar agora pra poder sair daqui a um ano, daqui a dois anos, e ele não tá acontecendo agora, então daqui a dois anos a gente não vai ver essa mudança, porque ele não aconteceu então é mais um ano na conta então eu acho que a gente tem uma, uma urgência assim, mas faz total sentido quando tu mostra toda esse essa linha do tempo do que a produção editorial indígena começou no Brasil. Uhum. É só que a gente tivesse numa posição melhor assim, mas tô bem eu tô, tô otimista pro futuro assim, porque eu sei que ela vem num nível incrível assim. Eu sei que ela vai vir o que a gente está precisando há mais de 50, 100, 200 anos. Sabia. Só que ela vai demorar um pouquinho.
2: O Daniel Mundo ele tem uma frase assim que eu gosto muito, né? Que é de nós chegamos para ficar, né? Porque sendo considerados estrangeiros no próprio país, né? O Brasil acho que a gente chegou agora, né? Então a gente a, não, há, não sabe que a gente está aqui há mais de 500 anos, né? Mais de, sei lá, 12 mil, 25 mil anos. Mas se a gente chegou agora, a gente chegou para ficar e a gente não vai mais, né? A gente não vai mais para lugar nenhum. E a... E a verdade é que a luta racista está aí para a gente fazer ela todos os dias, porque a gente vai ficar aqui todos os dias. Os meus filhos vão continuar a minha luta. Os filhos dos meus filhos vão continuar a minha luta. E com a diferença é que eles já vão ter nomes tradicionais, né? Os filhos deles já vão ter nomes tradicionais no registro civil. E se eles quiserem ser escritores, eles já vão utilizar o nome tradicional, né? Do nome de GRG. Então, essa. É porque as conquistas não são para
0: gente, né? Esse que é o negócio.
2: A gente está aqui dizendo que a é indígena, a gente está goz... gozando já né, das conquistas que foram. Que, os... que Ailton Krenak, que Marcos Terena, que, que, uhum. né, que o Álvaro Tucano conquistaram na década de 80 com a Constituição Federal. Então, a gente está desfr... Poder existir hoje já é gozar um pouco dessa conquista. E outros direitos né, vão ser só nossos filhos mesmo, não entendi? Ainda mais com. Meu Deus do céu. <risos> vai, vai ficando triste o episódio. Fica, ah, eu vou pensar no presidente.
0: <risos> Aí sim que vai beber. Vai.
1: Ainda por isso que a gente bebe. Manda gente, outro, gente, café né? leite, né? <risos> <risos> outro café com leite, né? Outro café com leite. Alô, marido! <risos> Mas é por isso que a gente faz o um podcast com o álcool, Júlia.
0: Porque a gente precisa, é...
1: sabe? Não... Senão
0: fica tixe. Mentira, é gente, no final. ninguém
1: precisa de álcool para poder fazer as coisas, tá? Desculpa, não pode falar isso. Não dirige,
3: não bebe, né?
1: Não. não, não como um suporte para as suas emoções. Por favor, vá no psicólogo. Terapia, gente.
2: Terapia, ótimo. Ou vai encontrar, vai encontrar a sua identidade. Um é isso. É porque...
1: <risos> Pô, eu acho que Mais alguma coisa? Eu acho que a deu uma...
2: Ah, eu acho que a
0: gente, é, falou tudo Assim, eu acho, acho importante a gente até parar Pra dar tempo as pessoas absorverem é. Tudo é. isso, né yeah. De formação Próxima temporada a
1: volta pra poder dar mais uma aula Isso <risos> mais, um, com mais um livro, Maíra também Já vai ter mais um livro Aquelas <risos>
0: E eu acho que é isso, Júlio. muito, muito obrigada por compartilhar tua sabedoria com a gente, é, é muito bom sempre te ouvir, e eu, eu quero muito colocar um megafone assim, sempre <risos> perto de você, para que as pessoas te ouçam cada vez mais longe, <risos> puder alcançar, porque essas palavras precisam ser ouvidas, sabe, e querendo ou não... As pessoas precisam ser educadas e eu acho que o nosso público é um público que tem interesse em saber mais, sabe? Tem interesse... Às vezes não sabe mesmo, porque foi o que a gente aprendeu na escola, né? Então, assim, cada processo é super complicado, é muito específico. Eu acho que daria para a gente fazer um bate-papo só sobre isso, né? Porque é muito complexo, mas... Eu acho que isso que a gente está falando, obviamente, de literatura, mas não tem como falar de literatura indígena sem falar sobre identidade indígena, né? Uma coisa que não se desprende da outra. E, a gente, e é por isso que a gente acabou falando bastante aqui.
2: <risos> a gente mas... já fez o um momento ressaca?
0: Já não. Não, ah, não. É... é agora em seguida. <risos> mas eu acho que cobrimos aí muito do essencial que precisa ser dito. Então, muito obrigada pela aula. <risos>
1: não, é incrível de falar, assim, a coisa que coisas que funcionaram em 2020 foi ver cada vez mais tu tendo um reconhecimento de algumas instituições e ganhando uma plataforma e construindo, na verdade, pouco a pouco tua plataforma com todos os teus projetos. É, é, é lindo, assim, é muito bom te conhecer, ouvir tu falando e saber o trabalho que tu tá fazendo. De verdade, assim, eu não... Eu não do elogios à toa, assim, eu realmente acho que tu é um nome da literatura indígena que a gente vai lembrar ainda, assim, que... Eu não vou ter filho, né, mas os meus sobrinhos, filhos das minhas amigas, tudo, eu falo, viu, tá aqui, ó, Julie Rico, eu vi ela... Minha amiga, a gente, comeu é bolo... Aqui
0: minha amiga! Gente, é minha amiga. <risos> <risos> então
1: é isso, Júlia, com
0: Ekaturetê. E, Julie, fala a última vez onde as pessoas te encontram, o nome do teu livro... Faz o seu, vende tá teu peixe aí. Vende
2: teu peixe. <risos> então tá, é, o nome do meu livro se chama Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, né? E você pode encontrar ele na editora Cause Letras, porque ele está esgotado na livraria Maracá.
0: Sim. Mas eu acho que ele tá na Amazon também, não tá? Não. Ah, ele também tá na Amazon, obrigada Não dá dinheiro pra Amazon, não. Pra pessoas editora. compram na Amazon, tudo bem. É, mas tem gente que compra e vai falar, ai, ah, não sei qual é. Enfim, dá dinheiro pra Júlio, pô. É.
2: Você encontra na Amazon, né? Pelo título e também na editora. Às vezes você encontra na livraria Maracá também, que é uma livraria especializada em literatura indígena, mas ele tá esgotadinho lá, então é, vamos esperar, né? Ver se eles vão vender de novo. Vocês me encontram no Instagram, no Rico Júlio... Porque não tem jeito, gente... Tentei colocar a do mas não deu certo, não... <risos> Ficou Rico Júlio mesmo... É, no Instagram... Você me encontra no Twitter como do Rico E no Facebook como do Dorico também... E eu tenho um canal com outros parentes... Que se chama Literatura Indígena Contemporânea... No YouTube... Onde, a gente, onde eu posto as entrevistas que a gente faz... Eu e a Karina, basicamente... É, com os escritores indígenas, né, mudou recentemente o nome do canal, antes era Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, para Literatura Indígena Contemporânea, é, acho que pô, pela gente entender um pouco mais o processo, né, de fronteiras, né, então de não... uhum. por exemplo, estou tô falando, tô falando de um de um escritor Baniwa, mas os Baniwa estão em fronteira com Venezuela, com Baniwa, Venezuela, né, né? Uhum. A gente está falando de escritor Makuxi, mas os macuxi estão aqui no Brasil E na Guiana, né uhum. e Eu vejo que isso tem sido um problema né? Que eles falam, ah, mas os macuxi não são daqui São da Guiana, mas makuxi, né, gente Então <risos> Então essas fronteiras acabam, né Criando uhum. barreiras imaginárias para esses povos Então uma tentativa de só valorizar A identidade indígena, né e aí, reconhecendo esses direitos também, eu tenho falado mais de literatura indígena contemporânea, inclusive para a gente tentar dialogar com outros escritores aqui da, da Bolívia, dos parentes da Bolívia, do Chile, né? uhum. o que seria então essa América do Sul que a gente chama de Abiyayala. Então é isso.
0: Arrasou, vamos fazer então o encerramento do episódio, para quem nos apoia vai ouvir a o momento ressaca. É, vai todo mundo fazer um xixi agora, parar um pouco e se hidratar. <risos> Mas se você não apoia a gente, a gente se vê no próximo episódio. E o que mais?
1: É isso. É tá isso, né?
0: Um beijo, um beijo.
2: Um brinde. Tchau, tchau. Tchau.